0: 嗨，这里是荣格占星共笔 podcast 的 EP 六十六，我是传播姐。你们有没有一种感觉，就是我们很难掌握自己的人生？我们的人生好像只有在某一些 moment 是好像是有选择性的，但一旦你做了选择之后，你就会被。你的工作、你的家庭、你的关系、你的人际关系所绑架。我说人际关系们所绑架的意思是，嗯，所有的人际关系们掌控了你所有的生活的 schedule。你跟你老板的关系，你跟客户的关系，你跟你伴侣的关系，跟你小孩、父母的关系，甚至于是你跟你朋友的关系。大家有时候是不是觉得要应付这些所有的生活里面的各式各样的关系，非常的疲累？所以比较舒服的人生，可能是你很清楚你到底要什么。生活上的这些关系们，哦，我的意思是各式各样的人，他们要求你要做什么的时候，如果。每一次你都可以适当的回应他们。我的意思是，你想回应的时候，你就好好的回应他们；你不想回应的时候，你就不回应。适当的去处理这些人际关系，也许你的生活会比较游刃有余。当然，有一些事情好像你没得选择，譬如说。假设你在一家公司上班啊，你已经跟这家公司有一个契约，就是你每天可能要拿一些时间换你的薪水。所以，关于老板交办的事情，或是客户交办的事情，你好像不是那么容易的去拒绝他。上班本来就是一种契约的形式在进行，但是其他的人际关系呢？我有一些朋友，为了要回应朋友的邀约，把自己搞得焦头烂额，只因为自己不好意思拒绝那些朋友们，或者他想要取悦，嗯，或是不想要让大家失望，所以他愿意去做大家的好朋友，哈、哦，就是使命必达型的人。也许有一种服务型的人，就是嗯，把自己当做是一种公众的商品。我觉得所有公众人物就是公众的商品，所以你的命运会随着群众的意识或意志上下起伏。当然，每个公众人物的个性不太一样。有人说，就不要去看那些留言啊，你就不会受到那些留言的影响。但你作为一个公众人物，不是也乐在看到你的铁粉对你的支持吗？好好好，嗯，好像扯远了，跟我今天想谈的东西不太相关，但也许相关，不知道。其实有点相关啦，因为我刚看完 Netflix 上面的经典动画《妄想代理人》，这是日本的。动画大师金敏的作品。金敏是一九六三年出生的，他如果现在还活着的话，快六十岁了。但他四十六岁的时候就死于胰脏癌。金敏是大师级的人物。嗯，我觉得“大师”这两个字很怪啊，是说年纪要够大嘛？然后他的专业要超越一般的老师，是这样吗？其实金岭46岁就过世了，所以与其说他是大师，不如说他可能就是天才吧。当然，转世的天才就是大师了。好喽，接下来我会完全的剧透《妄想代理人》这部经典动画里面所有的剧情。那如果你不想要被剧透的话，请你现在立马按 stop， 别听了。免得你要怪我，怎么可以通通剧透？不过我有一种想法、哦，就是对于这种心理奇幻剧，或是有这种很深的超现实时空跳来跳去的这种心理挂的剧，你把影评啊，或是解析都看完以后，再来看这个电影啊，有时候不太会有影响，知道吗？因为电影就演电影的。啊，影评人就也说他自己的，所以，如同我之前讲了，就是这个作品的本身跟后来观众自己的解读，那可以是完全的两码事。还有另外一种可能性是，嗯，两种你都看不懂，电影也看不懂，影评你也看不懂。那如果是这样的结论的话呢？也没有听影评再去看电影，那又有什么差别呢？也许我不要讲看不懂啦。其实任何人看任何一个作品，都有他可以懂得的某一些角度。即便是小学生跟大学生，或是那种大师级的人物来看同一部作品，他们都有不同的角度跟不同的投射吧。好啦，我先做解答好了。到底谁是妄想代理人呢？答案就是海王星。接下来我会告诉你，嗯，这部动画作品的海王星各在哪里。首先登场的这一位女主角陆月子小姐，以下我就称月子哈，她是一个公仔玩偶的设计师，而且她是那种畅销玩偶设计师。她的代表作，或者说至少片子里面。他设计出一个超级畅销的小公仔，叫做 Malomi， 是一只粉红色的小狗。这个故事的开始就是因为月子他设计的作品 Malomi 太畅销了，所以他的老板啊，或是其他的厂商就追着这家公司要月子赶快设计出下一个畅销小玩偶。有一天，月子回家的途中就被一个歹徒袭击，然后他就受伤住院，不用去上班了。然后到底谁是袭击月子的歹徒呢？有两位刑警就开始展开调查。月子就在医院呢，随手就画了一张像是阴影般的速写，然后，嗯。就是所谓的疑似嫌疑犯，这个嫌疑犯的名字就叫做少年球棒 s h o r 就是一个少年，看起来像国小的学生，就是那种十到十二岁，穿着直排轮，拿着一根金属的球棒，哈，棒球的球棒，所以这个嫌疑犯的名字就叫做少年球棒。这个少年球棒的这个形象的坏蛋，自从诞生以后呢，就发现他也一而再、再而三的犯案。刚开始多半都以为他就是一个随便攻击路人的小学生，后来在这两位专门调查的刑警，比较年轻的一个刑警叫做马廷。他后来归纳出这些受害者的共通性，就是。只有那些走投无路的、想要逃避的，然后压力很大的人，才会变成少年球棒的锁定对象。这部电视动画拍了十三集，然后也是金敏唯一一部电视动画影集。他其实也没有要故弄玄虚，他从片名就直接告诉你，他叫做《妄想代理人》。所以完全不难猜到，从第一集你就会猜到，这个少年球棒就是一个被妄想出来的产物。所以少年球棒就是一个海王星啊，它就是海王星的形象。记不记得我在前几集有跟大家聊到，就是一张星盘上的每一颗星星都有它可以说的台词。所以，如果你再回头来看这个电影的时候啊，每一句这个少年球棒做的事情，他的心情或他的台词或他的行为，就是海王星。然后他是谁的海王星呢？他就是主角月子的海王星。这个少年球棒的这个角色，完全就是月子他投射出来的一个形象。然后这个形象本来是个假的嘛，哈，一个虚拟人物，但是呢，被媒体说成他是一个嫌疑犯以后，他就是一个没有身体，但是却有人物设定的嫌疑犯。然后这个少年球棒呢，其实，在服务大众，你知道吗？凡是在这个社会上呢，有这种心理压力、走投无路，然后不想活着的人，通通。可以指控少年球棒攻击他们，所以他们受伤了，所以他们死了，让他们的死亡跟受伤有一个好的理由，看起来是一个冠冕堂皇哦。因为别人攻击我，所以我可以受伤在医院哦，我可以死了，所以我就不用面对我日常生活里面的压力。所以少年球棒的这个角色设定啊，或是我们直接想成他就是我们的海王星。他常常帮我们赎罪，耶！这就是为什么我们说海王星是一颗救赎的星。嗯，罪通通都在海王星身上，然后罪都归到了少年球棒的身上，然后这个少年球棒承接了我们所有的罪：不想上班的、贪婪的、嫉妒的，还有你不敢承认、不敢面对的舒适。接着我要讲到这故事的最后一集了，其实。简单来讲，这十三集里面啊，也许你只要看第一集、第二集跟十二、十三，你就可以把故事整个看完了。理由就是，这个少年球棒第一次出现的时候是在月子的小时候啊。月子的爸爸呢，在他小时候呢，可能也千辛万苦的去买了一只狗，或是去要了一只狗。然后给自己的女儿。然后有一天，月子呢带小狗出去散步的时候，她突然肚子痛了，蹲下来的时候就狗链子就松开，小狗就往前冲，结果小狗就不幸被车子压死。在精明的这个动画的呈现上面哦，一个立即受到惊吓的小女生，她好像用两秒的时间就可以做一个新的决定，就是。把小狗死掉的理由谎称是由一个不良少年把小狗打死的。然后他回家跟爸爸这么说以后呢，他的父亲还配合他演出，想要一起去找到嗯打死小狗的凶手。月子的爸爸为什么当下不拆穿他的理由？是因为月子的爸爸。他自己也思考说，这么小的小孩子，他回来竟然不能直接告诉我发生了什么事情，他还要撒一个谎。也许月子的爸爸有点自责吧，为什么自己会变成一个威权，然后让小孩子不能直接说出真心话？但这部分的情节在。这个戏里面并没有继续发展下去。他当然可以继续发展，因为所有的心理剧都可以回归到小孩子的婴儿时期，或至少幼童啊、哦，婴幼儿时期的成长啊，一二三岁就是精神分析最喜欢钻研的。那个黄金时期。好了，我们再回到这个戏剧的本身，就是月子不小心让自己的小狗撞死之后，然后他假想出了一个少年球棒的人物，是这个人物害死了他的小狗，所以这个少年球棒的这个妄想出来的坏人，就开始跟着月子一起长大。至少变成他内心里面的一种声音。月子的海王星只有用一种形象来展现嘛？其实不止。马洛米那只粉红色的小狗，它当然也是月子的海王星。月子长大以后呢，就把他以前死掉的小宠物马洛米给设计了回来，所以畅销的公仔马洛米当然就是。他小时候死掉那只小狗的转世，或者是再现。这个 Manomi 当然也是月子的另外一个声音，在月子每次有一点反省力的时候，就是他的超我功能、他的土星功能要发挥一点作用的时候，然后这个 Manomi 呢，这个粉红色的小玩偶呢，就会跟他讲说。啊！你不要再想了，你不要再想了，你不要再反省了啊！这都是别人的错，跟你没有关系，那都是他的错。<笑>就一整个扮演着逃避心态的一只可爱的好逸恶劳的小玩偶。马洛米的角色啊，跟少年球棒的角色是一模一样的，都是来替月子赎罪的。然后这两个角色只是一体两面。那这个一体两面的结论，事实上也在动画的最后一集展现出来。马洛米也变成一个非理性的怪物，就跟少年球棒一样，想要淹没吞噬这个世界。海王星的特质之一啊，就是想要消融，想要跟所有的万物合而为一。这是海王星。利兹·格林写的那本《海王星》的书里面啊。曾经用弗洛伊德的歇斯底里来描述海王星的状态。嗯，至少他定义就是婴儿一出生的时候，或是婴儿还在母亲子宫里的时候，其实婴儿是跟母亲合而为一的，这种完全的在子宫里面，或是完全的跟母亲不分彼此，还没有分离时候的。完整的和唯一的状态，是许多人的乡愁。我讲的乡愁，只是一种譬喻，就是他很向往他那种原初的状态，很向往跟别人融合在一起的状态。所以，隐约的来说，每个生命其实都好想跟自己的母亲在一起哦。那这种好想要的感觉，可能。有一点像是乱伦的，但这是一种不能表达出来的压抑的情绪或隐约的一种欲望。这种不能被表达出来的欲望，它如果没有作为一个好的转化，也许就会变成压抑的愤怒，或是嫉妒，或各式各样病态的情绪。嗯，甚至于叫做歇斯底里。有意思的事情啊，在。歌德式的小说里面，歇斯底里的用法通常是形容女人，然后形容男人就会变成偏执狂 （paranoid） 这个字。然后，嗯，妄想代理人的英文片名啊，刚好就叫做 Paranoid Agent， 偏执代理人。不管你要叫他歇斯底里，或妄想，或偏执，反正就是精神疾病的某种状态吧，哈。所以你在这个影片里面啊，可以看到很多的偏执狂在里面、欸。哎，我觉得他描述的非常妙，尤其是你看到那些三姑六婆，然后。聚在一起讲某一些人的八卦，哈，某些人因为害怕某一些事情的八卦，就说：“哎、欸，你不能说，不能说、哦。”然后其他人就说：“哦、我不会说。呵呵”这个演的真好啊！我说编剧编的真好啊！其实所有的精神疾病啊，通通都是属于海王星列管的。所以，我们谈到海王星的特质。嗯，中归一句，它是一个双鱼座的滋味，它是十二宫的滋味，它代表的就是无意识、潜意识的范畴。所以，所有的精神疾病，通通都是海王星所管的。所有的幻想，所有的创意，包括我们说电影艺术，就是海王星的范畴。我们会说，电影人物偶像是海王星的范畴。我们只能说，电影创作的核心的来源是海王星的范畴，但是一个偶像好，或者是一个商品，它能够被实践出来，它当然必须要有水星的沟通、土星的稳扎稳打，甚至于是火星的冲撞，或者是天王星的创建呢。如果我们把整部动画看成是月子的心灵结构，哈，他的海王星的代表人物当然就是马鲁米跟这个少年球棒，当然也就是这部电影的核心妄想代理人这两个人。至于那两个刑警啊，一个是朱寿庆一比较老的那个刑警，他也许是土星的代理人。然后，年轻的马廷光弘，他也许是木星的代理人。我为什么说这个朱寿庆一比较老的这个警察是土星？嗯，他是属于片中里面最一步一脚印，想要踏实用科学办案的警察。然后是他脚踏实地的土星般的人，最后用球棒把所有的虚幻的幻象给打破了。他发现这个世界都是假的。拿球棒把代表海王星的幻象通通打碎，但其实只是用球棒去打破，并没有办法大彻大悟。真正的大彻大悟的关键是月子，他去跟马洛米道歉，或是他去跟他十年前的自己道歉。就是承认是他自己的疏失，然后让那只小狗被车子撞死，是那一次痛彻心扉的道歉啊，彻底让少年球棒从此消失。当然，当少年球棒消失的时候，少年球棒的另一面，也就是马老美，它也可以不必存在了。虽然在剧情上看起来它是被另外一个刑警马庭。给破除，就是一个席卷大街小巷的一只公仔，一只畅销公仔。其实那种席卷大街小巷的偶像，会令人上瘾的形象，酒啊、药品啊、偶像啊，通通都是天王星的范畴。以木星，以一个年轻英雄姿态的马庭这样一个刑警的形象给打破。就这个结局而言啊。月子，它有完成它阶段性的英雄之旅。我们之前是否聊过这个概念？就是我们常常在看一些童话故事或神话故事，你可以把整出戏看成是一个人的心理发展或心理结构的发展，就是每一个角色都是某一个人的心理的历程。所以，这个故事《妄想代理人》的女主角也是，也可以说她就是这个故事的主角。她有完成她的英雄之旅的阶段性的历程。她看清楚了那两个代理人或那一个代理人的一体两面，好、哦，就是少年球棒跟她的那个粉红色小玩偶都是假的。然后，她后来也不再做这个。公仔设计师了，他也许变成一个普通的上班族，然后把头发给剪了。如果你有看最后一集，就是他展开了他新的人生旅程，所以他阶段性的完成了某一种个体化历程。就他没有再受到妄想代理人那两个令人混乱的角色马鲁米跟少年球棒，就月子不再受他们两个角色所控制。这时候可能就是你的意识跟潜意识可以平衡，所以荣格才会说，当你的意识跟无意识可以沟通、可以创造、可以平衡的时候，你的人格才算是和谐的。我相信每个人的心中都有少年球棒，然后也有那个马骝米，当然我们也有超我代表那两个刑警，不管是老的或少的。所以，我们的内心的声音真的很复杂，有时候真的蛮混乱的啊！这就是人生啊。平衡的意思，也许就是你每天还都可以相对顺利的生活着，虽然喜怒哀乐它会轮流发作，但总的来说，它并不影响你每天的生活。然后可以继续进行下去，然后跟别人合作。我觉得这可能就是某种程度的和谐跟平衡了。至于可不可以更进步呢？进步的意思有可能是你可以觉察的更多，对这个世界的认识更多，并且相对的平静跟快乐。嗯，好吧。非常困难的一种境界，这就是自媒体的好处啦。就是我想到哪说到哪。那我们是刚起步的小众媒体，虽然我有越来越多的听友们，嗯、呃，会给我意见啊或支持，但有的时候我就随性了，就有时候会回答你的问题，有时候不会回答。我是说在节目里面啦，但是我说了，你只要私讯我。我虽然不会立即回答你，但是放一阵子以后，我一定会回答你。至少在周末我有空的时候。啊、呃，今天先说到这里了。批评指教，欢迎你直接留言给我，或者是上脸书传播解实验室。想支持我，请我喝咖啡的，那就点开下面的链接喽。先这样喽，拜拜，下次见。